0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». Привет, друзья! 12 выпуск «Посиделок» и мы говорим о христианстве, мы говорим о жизни, об увлечениях, о том, что нас волнует и о том, что с нами происходит. И вот сегодня мне хочется Первую часть подкаста под, посвятить ответам на вопросы. Да, у нас уже есть вопросы по Евангелию от Луки, это здорово. И вторая часть подкаста будет посвящена реформации. Да, пятисотлетие реформации, важное и обязывающая к чему-то нас дата. И мы поговорим о Лютере. Ну и, конечно же, мы не сможем поговорить вот о целом Лютере. Мы поговорим только о его молодости, о его детстве, о том, что было до того, как все началось. Поехали. Очень хорошо, что можно отвечать на вопросы в этом подкасте, и что вы задаете вопросы, потому что это действительно получается такое совместное чтение Евангелия, совместное чтение библейских книг. И вопросы можно задать и в группе в Фейсбуке, посвященной этому подкасту, и вопросы можно задать, комментируя подкаст, ну, скажем, размещенный в iTunes или размещенный вот на этом сайте «Посиделки с пастором». Или можно задать по электронной почте, если вы слушаете подкаст, подписываясь на него э, в Телеграме, то в свойствах Телеграм-канала там есть описание этого канала и в том числе мой адрес электронной почты. Так что можно задать вопросы любыми удобными для вас способами, и э, это ценно, это очень э, важно, что получается такое совместное, совместное действие. И вот вопросы задал Дмитрий Тимошкин. Первый вопрос. Он цитирует Евангелие от Луки. Тот момент, когда Христос э, уходит в пустыню после крещения. И там начинается искушение от дьявола. И вот цитата из э, Евангелия от Луки. «И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее». Там было условие. «Если поклонишься мне», — сказал вот дьявол. И вопрос... Получается, что сейчас мы живем в царстве сатаны. До грехопадения все было Божье, а после Богу пришлось проклясть землю, ее забрал сатана. Я так понимаю. Это вопрос Дмитрия. Ну, я не так понимаю на самом деле. Так получается, если понимать этот момент только вот с юридической точки зрения. Бог проклял землю, отдал ее дьяволу за грехи живущих на ней людей. Но Библия еще показывает нам... Кое-какие грани взаимоотношений Бога с этой землей и с этим миром, например, в книге пророка Даниила Новоходоносор, царь Вавилонский, да с ним происходят какие-то страшные метаморфозы. Он там оказывается вообще буквально как, как зверь среди людей, и с ним происходит это, потому что Бог хочет показать ему написано. В книге Пророка Даниила, в 4 главе, 14 стихе дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над Царством Человеческим и дает ему кого, его, кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми. Значит, все-таки, и сейчас еще Всевышний владычествует над Царством Человеческим. И сейчас еще Бог управляет этим миром и этими царствами. Значит, не все предано да, э, сатане. Вообще, когда мы читаем э, в Библии, есть тексты такие, их немного, как бы отражающие прямую речь сатаны, ну, не всему надо верить тому, что говорит сатана, правда же? Поэтому э, там, где он говорит, что все царства и слава их предана ему, это не совсем так на самом деле. Но Христос с ним не спорит. Так почему же? Интересно, что в Библии князем мира... Кто называется князем мира в Библии? Дьявол, но в Библии князем мира назван также и Христос. И лично я это представляю как скорее состояние такой войны, в которой э, эти царства они подвергаются вот таким нападкам со стороны дьявола, и люди, которые не поступают по воле Божьей, не ищут его... Послание к римлянам говорит, так как они не заботились иметь Бога в разуме, предал их Бог превратному уму, делать непотребство. Значит, люди, не заботящиеся о том, чтобы иметь Бога в разуме и в сердце своем, да, они оказываются э, принадлежащими другому. И вот здесь вот такой вот момент. Царство, мира и слава их предана дьяволу настолько, насколько люди, живущие в этих царствах, насколько их правители, не заботиться о том, чтобы служить Господу. Лично я представляю себе вообще человеческую историю как историю такой войны между Богом и дьяволом, скажем так, войны за человеческие жизни, человеческие души. В этой борьбе, в этой войне Бог представляется мне ну, вот таким разведчиком, что ли, действующим на завоеванной, на захваченной территории. Действительно вот эту территорию приходится отвоевывать. И мы до конца не можем себе представить, как это все происходит в духовном мире. Та же самая книга пророка Даниила рассказывает нам о неких ангелах, которые там как-то воюют. Но это все образы. Опять-таки, это снисхождение до человеческих представлений. А как оно в действительности бывает, мы не можем ни представить себе, ни выразить. Следующий вопрос касается, опять же, того же самого текста, той же главы, где говорится о том, что этот э, дьявол показал ему всю Вселенную. Дмитрий задает вопрос: что это за Вселенная такая? Это вот то, как мы себе представляем эту Вселенную или все-таки Земля? Ну, вот э, использовано здесь слово «ойкумены», не знаю, как правильнее произнести, э, но это слово связано со словом дом и со словом «проживание», «жительство». Поэтому здесь однозначно имеется в виду Вселенная как населенный мир, та часть мира, которая населена людьми. И последний вопрос. Он касается той истории Евангелия от Луки, когда Иоанн посажен в темницу. Он проповедовал против царя Ирода. Он говорил, что... А ему не следовало жениться на вот жене своего брата. И там, как бы оказался, вот влез в такую семейную историю царей, был посажен за это в темницу и отправляет своих учеников к Иисусу Христу, чтобы спросить его, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого. И вот Дмитрий спрашивает, неужели Иоанн Креститель засомневался. Вот знаете, вот я думаю, что засомневался. Я так считаю, потому что главный момент, который заставляет меня так считать, что Христос не случайно он сказал «и блажен, кто не соблазнится о мне». И вот этот вот, и вот этот намек на сомнение Иоанна, ведь он не случайно здесь, потому что все остальное, что сказал Иисус, это все то, что и так уже знакомо Иоанну. Иисус перечисляет там «хромые ходят, слепые видят, нищие благовествуют». Это все то, что и так знает Иоанн. А вот, вот это завершение этой мысли «И блажен, кто не соблазнится, а мне» отрисовано, мне кажется, непосредственно Иоанну Крестителю. Что же с ним такое произошло? Как его смогли сломить человека, который уходил в пустыню, который постился, который своей проповедью привлекал ну, все население Израиля к себе? да, И люди выходили к нему в пустыню, каялись, плакали от его проповеди, преображались принимали крещение, как вот язычники буквально принимали крещение. И вот что такое с ним произошло? Мне кажется, что Иоанн Креститель, он просто в этот момент он занялся не своим делом. Он вот пошел проповедовать политику, он пошел проповедовать против Ирода, против вот этой вот его семейной истории. За Христом следовали ученики. Ученики, которые оставили все, последовали за ним. Но для Иоанна Крестителя это были мальчишки. Иоанн Креститель, он ну, был настолько знаменит, настолько велик, настолько был колоссальный пророк, да и Христос о нем отзывается, как о величайшем из пророков. Но то, что он не последовал за Иисусом, то, что у него как-то осталось свое дело при этом, то, мне кажется, это и способствовало тому, что в темнице ему стало ну совсем уж тяжко. И он, я думаю, что он засомневался. И потому Христос, отвечая ему, говорит, «Слепые видят, хромые ходят, нищие благовествуют и блажен, кто не соблазнится о Мне». В следующий раз мы, возможно, будем говорить уже о книге «Деяния апостолов». И там также есть э, смысл, есть повод задавать вопросы. Книга интересная, книга чрезвычайно динамичная. В Библии она э, занимает очень важное место. И мы потом будем говорить о том, чем же она важна, чем же она интересна. Э, так что присылайте свои вопросы, комментарии и какие-то еще предложения по устройство этого подкаста. Ну, а теперь мы переходим э, к реформации, мы переходим к личности Лютера. И тут есть о чем поговорить. Лютер — неоднозначная личность, да. О, в нем, э, конечно, человеке, сделавшим столько много для истории человечества, э, я бы не сказал, что это совершенный человек, я бы не сказал, что это ну, абсолютно во всем положительный человек. да, Но тем и интереснее его личность. И этот человек Мартин Лютер, родился он 14 ноября 1483 года в городе Эйслебен, но прожил он от рождения там недолго. Его родители уже на первом году его жизни отправились в Мансфельд. И родители его крестьяне. Отец устроился работать на шахты, Мать, бывшая горожанка, она почему, собственно, бывшая, они и жили в городе, она носила хворост на своих плечах, воспитывали они очень сурово. И Мартин вспоминает, что однажды мать его избила до крови за какой-то орех. Отец однажды его так наказал, что Мартин убежал из дома и потом не знал, как возвратиться. Еще долго потом не мог ну, как бы привыкнуть любить своего отца, вспоминая это наказание. Но не думай, что родители наказывали его сильнее или э, более жестоко, чем какие-нибудь другие родители Средневековья. Я думаю, что это обычный метод воспитания, но э, деликатному такому э, нежному характеру Мартина вот этот метод воспитания наверняка не очень-то подходил. И Мартин очень болезненно, очень э, сильно переживал вот эти наказания. Его отдали в школу, и отец... Может быть, на него особенную ставку сделал, видел, какой он смышленный. Но в школе опять-таки наказание, избиение. И Мартин вспоминает, что это просто было чистилище. Он говорит, в один день я был 15 раз знатно исполосован. Вот как происходило обучение в такой школе. Он, конечно же, ничему толком не научился. До 14 лет, участь в школе, он, в общем-то, узнал совсем немного. А родители его... Мать была очень религиозна. Отец, наоборот, очень практичный, очень предприимчивый такой и целеустремленный человек. Да, он устроился в городе на шахты и через 25 лет упорного труда, тяжелейшего труда, он стал совладельцем восьми шахт в этом городе и трех плавилен. Он э, сделался членом магистрата городского, членом городского совета, и когда он умер, он оставил э, наследство, которое э, было равно где-то... 2, 800, 2 килограмма 800 грамм золота можно было приобрести на это наследство. Но все это, конечно же, отразилось на том, как они жили. Отец отправляет Мартина в город Магдебург, когда ему было 14 лет. Он должен был там учиться, но он вспоминает холод и нищету. Мартин жил подаянием. Отец, узнав, как сын бедствует, перенаправляет его в Айзенах. Там вроде бы есть родственники, которые, может быть, помогут, не помогли. И Мартин продолжает просить милостыню, обучаясь в школе. Но вот, прося милостыню, а он ходил по городу, пел песни, прося милостыню, он попадает в дом семьи Котта, Горожанка обеспеченная, богатая, горожанка Урсула Котта заметила его и пригласила в свой дом. Там он живет вместе с детьми вот этого семейства, и там он видит э, вот такую вот добрую, хорошую семейную атмосферу. Он переживает такое тепло, э, присутствие матери в доме. И, и это э, не та мать, которая его наказывает, которая его лупит. и э, Это та мать, которая относится к нему с любовью и лаской. Вот это отогрело Мартина. Да к тому же и в школе э, обучение в Эзинахе было построено совсем по другим принципам, по гуманистическим принципам. Представьте, Преподаватель Мартина приходил в класс и снимал свой берет профессорский перед учениками, потому что говорил, возможно, кто-то из них станет бургомистром впоследствии. Но ну вот оказалось, что кто-то из них стал великим реформатором. В 18 лет в 1501 году Мартин поступает учиться в университет. Его отец мечтал об этом. Он мечтал, что сын получит юридическое образование и станет секретарем князя. Когда э, его друзья спрашивали, ну что ж твой Мартин не возвращается, он говорил, погодите, впереди, может быть, его ждет что-то большее. И он в этом не ошибся. Но только изучать э, право Мартину было неинтересно. Мартин хотел изучать богословие. Он говорил, что вот это сердцевина ореха, тогда как все остальные науки, науки исследуют лишь скорлупу. Благодаря отцу его материальное положение улучшилось. В доме Урсулы Кота как-то он заболел и научился играть на лютне. Вообще у него был прекрасный голос, прекрасный слух, а теперь вот еще он осваивал музыкальный инструмент. И учась, будучи студентом, бакалавром впоследствии, потом и магистром, он был прекрасным другом. Он участвовал там в дружеских вечеринках в то же время. С детства еще в нем жил вот этот страх, страх суда Божьего. Еще он вспоминал рассказы своей матери, да, и думал еще, что вот сколько же мне нужно еще сделать добрых дел для того, чтобы умилостивить Христа, от суда которого люди бегут спасаться в монастыри. Немножко еще расскажу про средневековые университеты. Обычно там были факультеты искусств, юридический, медицинский и богословия. Но сперва э, студент должен был изучать искусство, а потом э, значит, должен был выбрать, если он хотел дальше продолжать обучение, какое-то из направлений юридическое, богословское или медицинское. Но, э, а уже э, изучая искусство, он э, изучал грамматику, риторику и диалектику сначала, а потом арифметику, геометрию, астрономию и музыку, так называемый тривиум и квадриум. И вот, проходя все это, он получал степень бакалавра, магистра искусств, а потом уже мог приступить к изучению либо богословия, либо медицины, либо юридических наук или чего-то другого. Обучением же в университете были лекции, преподаватель брал какую-то книгу какого-то авторитетного автора и фраза за фразой, абзац за абзацем пояснял, комментировал. Все обучение, собственно, состояло в чтении книги какого-то автора, философа, под час это Фома Аквинский или Аристотель или кто-то еще. Чтение книги и комментирование преподавателям. И другой важный момент в средневековом обучении — это диспуты. Преподаватель назначал, какую точку зрения должен отстаивать студент, и студент отстаивал, аргументировал, приводил свои доводы. Вот таким образом строилось обучение. Интересно, что на Богословском факультете Библия изучалась не сразу, и потом она как бы не была такой вершиной изучения на богословском факультете. Дальше студент уже как бы на следующих ступенях продолжал изучать книгу «Сентенции» Петра Ломбардийского. Вот синтенции это цитаты. И Петр Ломбардийский собрал цитаты святых отцов, собрал библейские цитаты, и издал такой сборник. Этот сборник был чрезвычайно популярен, чрезвычайно важен в Средневековье. Книга сентенций. Вот так Мартин Лютер получает звание бакалавра, затем магистра искусств. Посвящение в магистры происходит в городе при факельном шествии. Торжественно, эффектно. Плащ, этот берет, перстень магистрский практически сразу после вот этого вот посвящения в магистры Мартин уходит в монастырь, что его сподвигло уйти в монастырь, какие переживания заставили его снять свой этот магистрский перстень, отправить его обратно в университет, вернуть книги продавцам книг и распрощаться с друзьями. Мартин закатывает прощальную пирушку, в конце ее говорит, что он уходит в монастырь, пишет отцу письмо, и понятно, что отец человек очень практичный и надеявшийся на Мартина, как на э, того, кто будет, займет место поважнее, чем он сам смог добиться. Конечно, для отца это было колоссальным разочарованием. Он сказал, что отрекается от Мартина, что не хочет иметь с ним никакого дела. Обращался к нему снова на «ты», в то время как, когда Мартин получил только звание магистра, Отец обращался к нему на «вы». Отец вообще не любил монахов, но что-то произошло с Мартином. У него погиб друг, внезапно это повлияло. Вообще в то время были эпидемии чумы, и это тоже влияло на выбор человека. И потом, возвращаясь из Мансфельда, куда он ездил навестить родителей, Мартин попадает в грозу. И молния ударила где-то очень близко от него, буквально его отбросила этой волной воздушной, и он закричал, «Святая Анна, помоги мне, я буду монахом». Он пришел в Августинский монастырь. Конечно, там ему были рады. Монастырь этот э, населяло приблизительно около 50 монахов. И, конечно, э, приход... Магистр образованного человека был находкой для монастыря. В то же время его хотели там поставить на место, так его воспитать, чтобы он не очень-то гордился своим образованием. Поэтому ему поручили там наиболее грязную и тяжелую работу. И Лютер вспоминал потом, что он говорил, «Если бы монах мог спастись своим монашеством, то это должен был быть я». Немножко... Я прочитаю, как была устроена жизнь в Августинском монастыре. Вставали иноки в три часа утра, спать ложились в восемь вечера. В течение суток они присутствовали в храме на семи службах. Раз в неделю по пятницам после первой службы каждый монах должен был публично покаяться в своих прегрешениях. На согрешивших налагалось епитиме, ну, то есть наказание. Питались монахи два раза – в 10 часов утра и в 4 часа дня. Во время поста, продолжительность которого составляла треть дней в году, приходилось довольствоваться черстым хлебом и водой. Кельи не отапливались, в каждой из них стояли топчан – ну, такая примитивная кроватка, стол и скамейка. На стене висело распятие, в дверях был глазок. Разговаривать с братьями монаху дозволялось только в присутствии приора или духовного наставника. Наиболее благочестивые монахи изъяснялись при помощи жестов, как глухонемые. Когда-то Лютер вспоминал, что он видел ангальского принца, просившего милостыню в монашеской одежде и похожего на смерть изможденного, худощавого, истощенного постом и молитвой. Вот теперь таким же был Лютер. Он был худощавым молодым человеком. Когда он учился в университете, он изучал Акама. Это философ и в то же время богослов, францисканский монах, я не читал Акама, я читал в свое время Лютера и Кальвина, но Акама не читал. И, и, и знаю только, что Акам утверждал, что человек может, прилагая усилия, достигнуть спасения. Вот, по всей видимости, Лютер-то и мечтал приложить максимум усилий, чтобы достигнуть спасения. Как он говорил, пытался штурмом взять Царство Небесное. И у него ничего не получалось. Казалось, он молится, постится и э, исповедуется гораздо больше других монахов. И каждый раз он думал о том, что вдруг он что-нибудь забыл, вдруг он что-нибудь упустил. Уже находились э, люди, которые говорили, ну, хватит уже, ну доверься ты уже тому, что написано в Библии о прощении Божьем. Да? Но э, ему казалось, вдруг он как раз тот человек, который отвергнут Богом, который предназначен к погибели Богом, да, он, ему казалось, что он мог что-то забыть, что-то упустить из своих грехов и, и не раскаяться в них. И в то же время, вот до того, как прийти в монастырь, да, Лютеру казалось, что вот в монастыре это он и заживет святой жизнью. Он пришел в монастырь и потом стал думать о том, что вот с момента, как он примет постриг, и когда уже окончательно даст свои монашеские обеты, вот тогда он заживет святой жизнью. Прошел год его послушания, как, наконец, он стал полноценным монахом, то есть дал обеты монашеские. И все только усугублялось. То есть он испытывал внутри себя искушение, он каялся, и снова чувствовал себя находящимся во вражде с Богом. Был генеральный викарий августинских монастырей Иоганн Штаупец, который заметил этого молодого человека, исповедовал его и как-то пытался его направить к тому, чтобы все-таки довериться Богу в том, что Бог является свою милость. Но... Лютер больше ощущал вот этот Божий гнев и страх Божьего наказания. Тогда он думал, что, может быть, став священником, он избавится вот от этого вот состояния вражды с Богом. И вот уже он стал священником. Отец приехал на его первую мессу. А отец уже примирился с ним в этот момент, потому что у Мартина там, на родине, умер его брат, до отца дошли слухи, что и Мартин умер, он думал, что и Мартин умер от чумы, но вот оказалось, Мартин жив, Мартин стал священником, и отец примирился с ним, хотя до конца он так и не простил ему того, что Мартин ушел в монастырь. И совершая первую в своей жизни мессу, да, он должен был поднять эту чашу с вином и произнести слова, что... «Приношу к тебе, Богу Живому, эту жертву». И у него задрожали руки. Он почувствовал, что если он действительно стоит перед святым и великим Богом, то ему стало страшно. Страшно этой святости, этого осуждения. Он, у него звучали вот эти слова «Правосудие Божие есть гнев Божий». И вот он жил этим ощущением Божьего гнева штаупец, который э, чувствовал какую-то свою заботу, привязанность к этому молодому монаху, он его как-то пытался поддерживать и направил его однажды по делам монастыря в Рим, в паломничество, в Рим. Ну, не паломничество, там необходимо было, было решить определенные э, проблемы, определенные вопросы. Эта поездка оказалась неуспешной с точки зрения вот, деловой. Но на Мартина оказал определенное влияние. Да, он сперва, подходя к Риму, упал на колени, воздел руки к небу, сказал «Приветствую тебя, Рим, трижды святой, от крови мучеников, пролитых в тебе». Старался служить там мессы, насколько возможно. Поднимался на коленях вот, по лестнице в этот храм знаменитый, знаменитый базилика святого Петра. Но при этом итальянцы показались ему высокомерными и грубыми. Они успевали отслужить несколько мест, тогда как Лютер служил только одну. И это уже было начало какого-то такого разочарования. Потом Штаупец предлагает Мартину переехать и занять место преподавателя в Виттенбергском университете. Виттенберг в тот момент показался Лютеру но таким захолустьем на границе цивилизованного мира. Виттенберг — город с двухтысячным населением. Ну что такое две человек, да? Казалось бы, я жил в доме, в котором больше тысячи квартир. 16 подъездов, 12 этажей, больше тысячи квартир. Вот можно считать, что весь этот город можно разместить в таком доме, и еще останется много места. Ну, давайте посмотрим в то же время вот а, религиозное содержание этого города. В городе четыре церкви, два монастыря, августинский и францисканский, двадцать одно религиозное братство и множество капел. Лютер читает там лекции по псалмам. А, Лютер продолжает свое обучение и вскоре получает степень доктора богословия. Лютер а, допущен до проповеди а, в городской церкви. То есть через 10 лет после поступления в монастырь можно сказать, что жизнь Лютера наладилась и, по крайней мере, он чего-то добился. Но его мучает вот это беспокойство в ожидании Божьего суда. Его мучает то, что он чувствует себя Божьим врагом, осужденным за свои грехи, которые он старается исповедовать, но не может перечислить их все. И тут он переживает какое-то откровение, которое, как он говорит, поразило его, как удар кулака. Размышляя над псалмами, он натыкается на слова «в «Справедливости твоей освободи меня». Но ну, как бы на латинском это звучит. И до сих пор он понимал э, вот это понятие справедливости, э, на латыни юстиция, справедливость, да, как э, свойство Бога, в соответствии с которым Бог осуждает грешника. Но здесь, сейчас, вдруг он увидел это слово «справедливость» как свойство Бога, в котором он относится к грешнику с милостью. Он стал перечитывать знакомые уже ему отрывки, в том числе в послании к римлянам, и ему вдруг открылась совершенно другая картина, что Бог являет свою милость к тем людям, которые верят в Иисуса Христа, что благодаря Траданием и смерти Иисуса Христа, Бог просто нашел возможность проявить милость к этим людям. И вот я снова прочту э, слова Лютера, как бы его э, реакцию на это открытие. С жгучим желанием постигнуть Павла, он пишет, «Приступил я к посланию к римлянам, но уже в первой главе поставили меня в тупик слова. В Евангелии открывается правосудие Божие». Я ненавидел именно слова правосудия Божия, ибо по указаниям прежних ученых я понимал его как свойство святого Бога, сообразно с которым он наказывает грешников и неправедных. Хотя я и вел безупречный монашеский образ жизни, неспокойная совесть все же говорила мне, что перед Богом я грешник, и поэтому я ненавидел праведного и карающего грехи Бога. С некоторым ропотом против Бога вопрошал я – «Разве недостаточно, что бедные навечно проклятые из-за первородного греха грешники посредством закона Моисея обречены на всякого рода бедствия? Разве должен Бог еще при помощи Евангелия причинять новые страдания, а также посредством Евангелия делать жестче по отношению к нам свое правосудие и свой гнев? Так корчилась во мне моя израненная совесть». И неоднократно возвращалось к тому месту послание к римлянам, ибо для меня главным было понять, что же хотел сказать там Павел. И, наконец, когда я таким образом размышлял день и ночь, указало мне божественное сострадание на связь слов со следующим предложением «Праведный верующий жив будет». Я увидел, что смысл этого места заключался в том, что посредством Евангелия открывается такое правосудие Божие, которым милосердный Бог делает оправданным верующего». Я почувствовал себя заново родившимся и уверовал, что буду в раю. Все Писание стало представляться мне иначе. Я снова перечитал его в поисках похожих выражений, чтобы подтвердить мое понимание слов «правосудие Божие. Если раньше это слово было для меня ненавистным, то теперь я воспринимал его с внутренней любовью. То место у Павла представлялось мне вратами рая. Вот это личное переживание, это личный опыт человека, который в течение, наверное, десятка лет испытывал вот это чувство вражды по отношению к Богу. Чувство вражды, которого он не желал, которое у него возникло лишь только вследствие того, что он пытался собственными силами достигнуть спасения и убеждался на собственном опыте, что ничего не получается. Вот христианство, оно удивительно тем, что э, этот вопрос решает Бог в жизни человека. Это не значит, что человек дальше живет как хочет и творит что хочет, но это значит, что Бог решает проблему вражды, греха и вины человека перед Богом. И вот это испытал в своей жизни Лютер. Дальше мы будем говорить о том, каким образом началась эта реформация, дальше мы будем говорить о ее причинах и о роли Лютера в ней, и потом... Еще поговорим о Цвингле, о Кальвине. Но теперь мне хочется пока на этом остановиться. Мы увидели жизненный путь человека, который искал этого мира с Богом, искал этой Божьей праведности и нашел ее. Но не благодаря собственным достижениям, которых было немало, а благодаря милосердию Божьему, которое открылась ему в Писании. Вот пока на этом мне хочется с вами попрощаться, друзья. До следующих подкастов, до следующих встреч. Пишите комментарии и читайте Библию.